0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Desde el principio del siglo, la mayoría de las corporaciones globales se han forzado en impulsar sus llamadas programas de diversidad. Muchos de ellos empujados por la ley se castigan la exclusión y la discriminación, muchos utilizando el rainbow washing, como se establece en inglés, o lavado de arco iris, para hacer que las personas que genuinamente promueven y respetan la diversidad. Otros en la voluntad genuina de tener culturas y estilos de vida diversos dentro de su organización. Unos pocos, cada día más, han entendido que al llegar a mercados diversos, su población tiene que reflejar la estructura actual y sociológica de los clientes a los que sirven y que al final se trata de la competencia del talento superior en un mercado cada vez más globalizado. La discriminación, que es la causa raíz real, no es algo nuevo. Acaba de golpear a las corporaciones en un momento diferente al que golpeó a las sociedades y a las comunidades. Hasta cierto punto, las empresas podrían salirse con la suya simplemente incluyendo y excluyendo a quienes quisieran o no de su fuerza laboral. La discriminación es la más antigua de los sistemas de la sociedad inclusive más allá de Grecia y Roma, donde era evidente y por diseño. Inclusive puede verse claramente en muchas de las especies del reino animal. Es natural, que no decir correcto, que las especies se rodeen de otras que las complementan o les sirvan y excluyan a las que les perjudiquen o que desde su punto de vista no les aporten ningún valor. Es parte del mundo en que vivimos y ha sido parte de la vida de aquellos que nos precedieron. Pero el foco está aquí más bien en lo que ha sucedido en el lugar de trabajo en las últimas décadas donde podemos ver una evolución clara e interesante hacia la inclusión. Las principales causas de la discriminación tienen su origen en la raza y el género. La épica batalla de mujeres y afrodescendientes por ser excluidos en el mercado laboral ha sido tema de muchas novelas, películas y, por supuesto, de discusiones. Estos seres luchan hoy todavía en la arena política y continúan sufriendo en el mundo de las corporaciones exclusivas que los cuentan para saber cuántos son y en porcentaje, pero no los promueven en un enfoque en ocasiones cínico de la diversidad. A medida que el mundo evolucionó y en los albores de la globalización, el concepto de grupos vulnerables o minorías vulnerables surgió en la discusión y amplificó el concepto de diversidad más allá de la raza y el género, y lo hizo de manera mucho más compleja, incluyendo cuestiones étnicas, genéricas o de edad, y a medida que la medicina evolucionó, el espectro de edad de las personas, en lo que hoy llamamos el edadismo, para acceder a puestos o trabajo, lo cual implicó que esa diversidad se hizo y se hace cada vez más amplia. La población activa y discapacitada encontró y aún encuentra enormes dificultades para acceder a puestos de trabajo por muchas razones, entre ellas, lamentablemente, que literalmente no pueden acceder físicamente a oficinas y fábricas. Leyes en países como el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, incluso han hecho obligatorio que las empresas tengan un determinado número de porcentaje de empleados con discapacidad. Curiosamente, en estos lugares donde se ha implementado la acción afirmativa, las corporaciones luchan no solo para incluir a los trabajadores discapacitados, sino más bien, o más aún, para encontrar personas que realmente se ajusten a las descripciones de trabajo independientemente de sus características físicas, sociales, religiosas. Al paisaje que a través del tiempo se volvió más complicado en los años 80, el auge del VIH-Sida y el pánico de una pandemia, en su mayoría por desconocimiento, lo podemos ver hoy, Hizo que las empresas incluyeran severos exámenes médicos previos al empleo que excluían a los candidatos de la fuerza laboral, aunque su dolencia no tuviera relación con el trabajo en sí. Algunos países y algunas corporaciones han ajustado sus leyes o procedimientos internos para evitar esta forma absurda de discriminación, pero debemos aceptar que queda un largo, largo camino por recorrer. Y luego, no, pero no por último, vino el tema abrumador de la orientación sexual. Probablemente el más comentado y también el que tocó profundos temas morales y religiosos. Esto ha trascendido en el lugar de trabajo y terminó en debates en congresos, iglesias, fiestas de té y hasta clubes sociales. La mayoría de las personas que hablan de diversidad en el lugar de trabajo se detienen allí, en esta amplia gama de circunstancias que muestran la complejidad del comportamiento humano y quiénes somos. Cómo somos y cómo elegimos expresarlo termina dándonos un lugar en la fuerza laboral o negándonos el mismo. Sin embargo, ello no termina ahí. La discriminación positiva, que hemos mencionado ya como acción afirmativa, es un concepto que algunos pueden encontrar nuevo, pero se incorporó al movimiento de derechos civiles hace muchas décadas. Para decirlo de forma sencilla, consiste en una política gubernamental o empresarial de favorecer a los miembros de cualquier grupo desfavorecido que sufre exclusión. Si bien ha sido una política gubernamental generalizada en países como Canadá, Estados Unidos e India, se ha traducido en muchas empresas mediante el establecimiento de cuotas o la reserva de determinados puestos para miembros de esas comunidades desfavorecidas. Aunque debemos admitir que fue una forma útil de forzar la diversidad y la inclusión, resultó totalmente insostenible. En muchas ocasiones las personas consiguieron los puestos o fueron promovidos no por sus méritos o su capacidad para desempeñar el cargo, sino por cumplir con un estándar, lo que al final se convirtió en una camisa de fuerza para el flujo de talento altamente desmotivador para el empleado mayoritario común. En palabras de Elliot Larson, la acción afirmativa es un intento de lidiar con el racismo negligente, instituyendo un racismo benigno. El otro enfoque, quizás más moderno, ha sido el etiquetado mediante el cual las empresas o e organizaciones buscan a aquellas personas que pertenecen a grupos minoritarios para incluirlos en su diversidad demográfica. La consecuencia es que pueden informarlo con orgullo en sus informes anuales, una práctica que refleja una ficción para parecer diversos y venderse como tal. La solución de la acción afirmativa del etiquetado no es realmente una solución. Se crea una diversidad superficial, pero carece de la diversidad profunda, que es realmente la que los organizaciones necesitan, de aquella que se les exige. La diversidad viene con la naturaleza humana. De ninguna manera puede ser un problema ni entenderse como tal, ni siquiera como un desafío. Negar la existencia de la diversidad es simplemente no comprender la naturaleza de los individuos y las comunidades con que vivimos. Es más, quizás no comprender la naturaleza humana. El enfoque de la inclusión mediante la comprensión de las barreras existentes es bastante simple en su marco, pero más complejo en su ejecución, puesto que refiere un cambio profundo en los procesos y la mentalidad. Y las primeras barreras a las cuales se enfrentan las personas son las denominadas barreras de acceso, que pueden entenderse simplemente como obstrucciones físicas o obstáculos en las instalaciones, es decir, falta de acceso para discapacitados, o barreras culturales y de procesos que no permiten que las personas de diversos orígenes o de las minorías accedan a un puesto dentro de la organización. Un ejemplo típico de esto puede ser los formatos previos de empleo, que permitan a los gerentes de contratación elegir un género para puestos específicos o incluso exigir que los candidatos divulguen información sobre credo, estado civil o redes sociales. Una barrera de acceso común también aparece en los exámenes médicos previos al empleo, específicamente cuando una condición médica particular no afectaría la capacidad del individuo para realizar la tarea requerida. La eliminación de este tipo de barreras requiere que las corporaciones se sometan a un proceso de evaluación profundo, tanto en sus instalaciones, procesos de contratación y procedimientos de incorporación, para detectar cualquier limitación visible o invisible. El resultado, una vez hecho eso, implicará derribar la principal barrera para la inclusión real, pero esta solo es la puerta de entrada, puesto que nos encontramos después con las barreras de permanencia. Entrar en la casa puede ser una gran prueba, quedarse en ella puede resultar más grande. La inclusión puede ocurrir por elección o por casualidad, y más a menudo cuando esto último sucede, las organizaciones excluyen a los empleados por cuestiones relacionadas a la diversidad. Las políticas y la cultura juegan un papel muy relevante para mantener a los empleados y limitar la exclusión basada en el desempeño, el potencial o la adherencia a la cultura de la empresa. Si bien el marco legal generalmente proporciona herramientas para superar las barreras de acceso, es la propia corporación quien debe incorporar los principios de no discriminación, ya sea de forma positiva o negativa. Y nos encontramos con la tercera o el tercer grupo de barreras, son las barreras de compensación. El activismo de género, particularmente relacionado con las mujeres en lugar de trabajo, ha librado una batalla a la compensación desigual durante muchos años. Este es un problema que, a pesar de las leyes y políticas, se ha mantenido en las corporaciones durante muchos años y hoy está más que vigente. Y consigo vienen las barreras de promoción y crecimiento. Estas barreras particulares son evidentes y no necesitan una explicación extensa. Sencillamente, si la oportunidad de crecimiento no es la misma para todos, hay una exclusión. El talento, el potencial, el desempeño y el comportamiento deben ser los únicos méritos para el crecimiento y es responsabilidad de la corporación garantizarlo para todos de manera transparente. No se trata de cuántas mujeres tenemos en puestos ejecutivos, sino de si todas pueden acceder a ellos. Las barreras de bienestar son probablemente una de las barreras más fuertes para la inclusión, sin embargo, una de las más difíciles de abordar, ya que están literalmente esparcidas por todas partes. Las barreras de bienestar pueden tener muchas formas, inclusive pueden ser ubicuas, desde el simple hecho de tener baños o vestidores separados por género, hasta brindar espacios para la lactancia y la flexibilidad horaria para que los empleados que tienen que atender asuntos familiares particulares puedan hacerlo. La atención y eliminación de todas estas barreras requiere un estudio específico de la demografía, la redefinición de las descripciones de puestos, roles y tareas, y más aún, una reinvención de la cultura empresarial. Sin eliminación de una de las barreras de bienestar, ninguna organización puede realmente hablar, de una inclusión profunda y significativa. En síntesis, estamos hablando de un tema de humanidad, dignidad y respeto. Las organizaciones y la sociedad deben comprender que deben volver a guardar las banderas de la diversidad en el armario y comenzar a ondear los resultados, los resultados probados, los de la inclusión a través de la eliminación de barreras. lo único sostenible, si son capaces de ser efectivos en eso, no necesitan contar más personas, no necesitan porcentajes, no necesitan crear redes, sino poder decir frente a todos los públicos que su compromiso es con el talento y con la especie humana tan diversa como ella es. Soy Juan Domínguez y esto fue Consentido, el podcast. Consentido, con Juan Domínguez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Consentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social... Te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh-juand.